0: NRK P2 Kjære lyttere av sommer i P2 Jeg heter Anita Kron-Tråseth er toppsjefen i det amerikanske IT-selskapet Hewlett Packard i Norge. Eller Håpe, som vi sier. Og så blogger jeg som tinteguri, om ledelse og litt til. Det er sommer, og snart et år siden jeg som leder valgte å tre in i sosiale medieverden. På Twitter, på Instagram og som blogger. En relativt utradisjonell kombination. Og det er dette jeg skal snakke litt om i min radioteamme. Og folkens, detta er å utfordre komfortzonen. Å snakke en hel time? Ikke være i dialog? På radio? Ja, ja. Men det er jo da man lærer ved å utfordre komfortzonen litt. Og det har jeg gjort mye av det siste året. Jeg skal dele noen refleksjoner rundt vad sosiale medier egentlig er. Hvorfor jeg valgte å bruke de nye verktøyene som leder, og vad mine kolleger egentlig syns om det å ha en chef som blogger. Vi skal snakke om innholdet i bloggen, og jeg skal også lese opp en av de mest leste bloggartiklene. Og så skal jeg kombinere det med noen låter jeg liker, som jeg ofte har i bakgrunnen når jeg skriver, eller blogger, eller reflekterer, som jeg kaller det da. Ja, for denne chefen her jogger ikke. Hun blogger. Da skal jeg dele den første låta med dere, og det er den som jeg spiller veldig ofte om morgenen, og den setter tonen for dagen, når jeg står på badet og gjør meg klar. Feeling good, med en av tidenes flotteste jazz-gospel-blues-R'n'B-artister yes, og menneskerettighetsforkjemper Nina Simone. Hun ga ut denne her i 1965 på albumet I Put a Spell on You. Okej. Okay. så hva er dette sosiale mediegreiene for noe da? Jo, det er en ny arbeidsmåte og kommunikationsform. Den er drevet frem av teknologi, hvor fellesnevneren er at det ikke er avsenderstyrt. Det betyr sosiale medier egner seg veldig dårlig som Ropert. Tradisjonell produktplassering og enveis som vi jo kjenner da, fra vanlig internetsider, produktkataloger eller tv-debatter, som jo de færreste av oss får lov til ta del i, dette snur sosiale medieteknologi på hodet. Men så er det sånn at det er teknologin, som dessverre har fått og får fortsatt mest oppmerksomhet. Det at disse verktøyene her faktisk representerer en ny måte å lytte og være i dialog på, har vært helt sekundært. Sosiale medier er så veldig mye mer en å opprette en konto på Twitter, eller vært det stede med en firmablogg, eller kanskje en Facebook-side. Det er en ny arbeidsmåte. Det er ikke du som styrer spredning og kontroll av innhold. Og jo mer professionellt du prøver å sende ting av gårde, jo mindre oppmerksomhet får du. Det må være ekte, autentisk, og det må komme fra dig. For en tid tilbake, så tog jeg en liten runde i eget nettverk for å høre hvilke assosiasjoner folk fikk rundt begrepet sosiale medier. Og dette var tilbakemeldingene jeg fikk. Det er for tenåringer og fotballfruer. Dette har da ingenting med business å gjøre. Hype, big time. Dette tar ikke livets rett på sikt. Og ikke minst det siste ordet har jeg fått mye tilbakemeldinger på. Tidstyveri. Dette er helt unødvendig. Ja, ja. For et år siden så valgte jeg å kombinere aktiv deltagelse på sosiale medier med en topplederstilling i en mannsdominert bransje. Dette er tre valg som er utgangspunktet, og fortsatt er en litt uvanlig kombinasjon. Det gir stor synlighet, og så gir det store muligheter for kritik. Det ligger jo et sett av etablerte forventninger og myter rundt hvordan en toppsjef skal oppføre seg. Hvordan en mannsdominert bransje er. Og det inkluderer absolutt ikke en bloggerprofil som associeres med noe barna mine driver med. Og det er kanskje ikke så rart når en av de mest profilerte i disse mediene kun er 19 år. Og da er det vel på tide med låt nummer to. Og det er fra den artisten som ble oppdaget via sosiale medier og som har hatt en enorm suksess på grunn av denne nye kommunikasjonsformen. Jep, det er Justin Bieber. Han skapte stor oppstandelse i norsk media for ikke så lenge siden da han var på besøk. Bieber fever, det var det få voksne som skjønte. Jeg tror muligens at de hadde glemt Beatlemania for noen ti år tilbake. Denne kanadiske 19-åringen ble oppdaget på YouTube- og det er et nettsted hvor hvem som helst kan legge ut egne videoer. Og i 2010 så ble det rapportert at Biber sto for hele 3% av all trafikk på Twitter. Han har 41 millioner følgere. Han er også en av de største fenomenene på musikksiden, hvor vi ser hvor stor makt og spredning sosiale medier har. Norske tenåringer sier «Jeg føler at Justin ser meg». Det är ganske så sterkt når man er en av 41 millioner følgere. och få til den personlige kommunikasjonen med så mange på tvers av alle landegrenser. Slik teknologi starter ofta på forbrukersiden, och så kommer etablert industri etter, med nye løsninger, sånn som e-business gjorde på 90-tallet. Det er ikke så mange nå som syns att det er rart å handle ting på nettet, eller å selge produktene sine på nettet. Men la oss høre på Bibelen. Her er en låt fra 2013, Nothing Like Us. Så hvorfor begynte jeg som leder å delta i sosiale medier? Opplagt årsak 1 er jo at jeg leder en av verdens største teknologiselskap i Norge. Og da bør man gå foran og prøve ny teknologi. Men den aller viktigste driveren er at vår hverdag har forandret seg drastisk. Å lede et i 2013 er ikke det samme som i 1980. Helt konkret, i min vardag som leder, opplever jeg store utfordringer og hodebry. Dette er utfordringer som fordrer at jeg og vi må tenke ut av boksen, og ikke minst handle ut av boksen. Jeg er nødt til utvide min tradisjonelle verktøykasse for ledere, og omfavne nye verktøy hvis jeg i det hele tatt skal ha sjanse til å utøve lederrollen og lederoppgavene de neste tre årene. Det tenkte jeg skulle dele noen av mina bekymringer og oppgaver som leder i dag. Kravet om vekst er konstant. Selv med prognoser som ikke er lovende, så er kravet at vi må levere vekst. Det er ikke godt nok å levere litt bedre enn i fjor. Vi må levere mer, og annerledes. Sånn er det å jobbe og lede et amerikansk selskap- som er børsnotert. Prisene går ned, marginene går ned. Vi må selge større volum med nye leveransmodeller bare for å opprettholde kurven. Og då har vi ikke begynt på oppgaven om vekstkravene en gang. Vi kjemper også om talentene hver dag. Med lav arbeidsledighet i Norge- og 1 prosent i min bransje, IT-bransjen, må vi kjempe om å bevare talentene vi har internt, og klare å tiltrekke oss talenter eksternt. De nye talentene kommer fra andre generationer Dere har sikkert hørt om generation I. De har helt andre krav, de jobber annerledes, og de vil påvirke agendan og utgjøre en forskjell fra dag 1. Selv om det bare er 25 år og helt uten erfaring. De mestrer de nye verktøyene og tar det som en selvfølge at det gjør også lederne. Kampen om oppmerksomhet. Vi må bli mer synlige på en annen måte selv om vi er verdens største IT-selskap. Dette er et stort paradoks. Det er ikke nok å leve på et etablert merkenavn og bruke tradisjonelle kanaler i 2013. Og det er her sosiale medier kommer inn. Det er et nytt verktøy for å treffe sluttbrukere og å kommunisere individuellt og tilpasset. Ren massekommunikasjon blir vanskeligere og vanskeligere. Målgruppene forventer at du er på i alle kanaler med et budskap som passer de. Rollene til PR og klassisk kommunikasjon er i stor endring. Hos oss har alle den oppgaven. Alle mine 400 kolleger. Da er det passen å dele en av mine store favoritter. Tema er tango og litt dramatisk. Og det gjenspeiler jo forutsetningen for de store endringene både næringslivet og det offentlige er midt oppi. It takes to tango. Det nye erstatter ikke det gamle. Det er sameksistens. Dette er etter min mening en av tidenes beste tangolåter. Santa Maria fra 2009 av Gotan Project. Du hører på Sommer i P2. Mitt navn er Anita Kron Tråset. Jeg er toppleder i IT-selskapet Hewlett Packard Norge. Og jeg snakker om min rolle som leder og blogger i 2013. Andre årsaken til at jeg deltar på sosiale medier er at jeg etter 17 år i næringslivet har fått en stemme. Jeg har gått gradene fra trainee i 1996 til administrerende. Den erfaringen vil jeg bruke til noe positivt, til noe mer enn å bare levere på jobbeskrivelsen min. Jeg vil sette spor, påvirke og oppmuntre andre til å ta lederstillinger, kanskje spesielt jenter, til å søke etter personal og budsjettansvar, fordi det er viktig. Men det er også spennende, og ikke minst utviklende, for de som ønsker det. For det er ikke alle som vil bli sjefer. Men for de som vil, så skal jeg bidra. Bidra med å løfte andre frem? For klarer jeg dette, så er det mange som kan gjøre det. Med litt lave skuldre, og evne til å slippe mer og mer kontroll, så tror jeg at kombinasjonen leder og mamma, kone og veninne, kan gå veldig bra for veldig mange. Alt må ikke være perfekt. Livet blir faktisk mye bedre når man gir avkall på alle plikter og må innhold. Ja, for det er vel kanskje oss selv som pålegger oss dette? Dette skriver jeg mye om på bloggen. Om å gi mer F, rett og slett. Derfor valgte jeg også å tinteguri og ikke eget navn. Fordi jeg ville at bloggen skulle være så autentisk som mulig, uavhengig av rolle i næringslivet. Og fordi den er personlig. Selv om jeg deler profesjonelle refleksjoner rundt lederoppgavene og ledelse generelt. Tinteguri, det er en lederblogg anno 2013. Den skal vise alle aspektene ved lederrollen. Og da må jeg også åpne opp for å fortelle litt om hvem jeg er om bakgrunnen min, om familien, og gi et lite innblikk i hvordan jeg lever livet mitt, da må rollen som mamma og kvinne også inkluderes. For jeg tror jo at det er mulig å kombinere de rollene, uten å bli utbrent, uten å ha fokus på tidsklemma. Og så tror jeg at de fleste i 2013, de blir ikke overrasket over at sjefen faktisk har ett liv, at hun er mor, at hun er sammen med veninner og har de samme refleksjonene som mange andre har rundt hvordan man skal kombinere jobben sin og privatlivet sitt. At mine kolleger ser flere sider ved sin sjef, så lenge det er personlig og ikke privat, det har jeg fått mye positiv respons på. Og så er det jo sånn at uansett vad man gjør og vad man ikke gjør som sjef, så blir aldrig alle helt fornøyde. Det er ikke mulig det, og det er heller ikke mitt mål. Vi får ikke makt ved hierarkiske og lukkede metoder, men vi å dela, delegere og gi enkeltmenneske frihet og ansvar. Å dele ekte erfaringer på godt og vondt. Demonstrere at kravet til ledere og ledels i dag ikke er det samme som i 1980. O det er det dette handler om. Sosiale medier er ikke bare et nytt verktøy for de unge. Det er også et verktøy for å drive selskaper, til å lede på en litt ny måte, og skape engasjement blant kolleger, kunder og markede. Det handler om å få til veksten og overlevelsesevnen. Det handler om arbeidsplassene. Nøkkelor er åpenhet. Forankring delegering, deling, spredning, ærlighet og ektighet i 2013. Og da må vi ha litt musikk igjen. Jeg tenkte jeg skulle dele det jeg mener er sommerens foreløpige beste hit. Denne låta her, den får meg absolutt i godt humør. Og det er Blurred Lines med Robin Thicke. Snart 700.000 000 bloggbesøk. Har det vært nå? Og jeg tok en runde med kollegene mine for en stund siden, for å høre om hva de egentlig syns om at sjefen blogger. Nå må det sies at jeg er nok ikke helt A4 som leder. Og etter snart fire år i Hoppe Norge, så er det mange som har sett meg i ulike funksjoner og situasjoner. Som da vi skulle få et besøk fra noen store sjefer i Europa, så tänkte vi at dette møtet må sjefene ikke glemme. Så vi kledde oss rett og slett i bunad da de kom, og vi lagde en liten video for å illustrere norsk kultur. Eller vi delte ut en smilsjokolade en tidlig morgen for å ønske alle kollegene våre velkommen på jobb. Eller da som jeg nå sist inviterte 400 kolleger til å ta fem minutter en speedate med sjefen sin. Da jeg ble sjef i april, startet jeg altså med å skrive en mail hver fredag som oppsummerte hele butikken vår. Hva er det som egentlig har skjedd? Hva har jeg brukt tiden min på? Var det noen som hadde gått en ekstra mila? Hadde jeg fått noen tilbakemeldinger fra kunder som jeg mente at andre måtte lese? Var det någon store kundeavtaler vi hade signert? Eller rett og slett noen viktige beskjed som måtte formidles? Da ble mange skeptiske. Svært skeptiske. Nå har hun lagt lista høyt. Dette klarer du ikke å fortsette med. Smilefjes på en mail fra en administrerende? Det hadde de ikke sett tidligere. Men denne skepsisen den la sig etter hvert, som jeg leverte over tid, og hver fredag det siste året har jeg skrevet det som nå har etablert seg som fredagsmailen. Så da jeg publiserte mitt første blogginnlegg i augusti fjor, så var kanskje ikke mine kolleger så overrasket som resten av markede og bransjen. Jeg hadde jo skrevet og rapportert til dem hver eneste uke siden april. Mange har spurt meg om, ja, hva sier håpet om dette her? Hvordan informerte du dem om at du skulle starte en blogg? Jeg informerte ingen. Ikke en gang min chef. Og jeg var overhodet ikke forberedt på hvilke konsekvenser dette fikk, da jeg tidlig i august la ut mine refleksjoner rundt hvordan det er å tiltre rollen som toppsjef i Håppe Norge de første 90 dagene. Men så tenkte jeg at som dette blir uinteressant, ja da legger jeg den ner. Men responsen har ikke bekreftet det. Mange var og er nok fortsatt skeptiske. Som vil det alltid være med nye ting. Men etter massiv respons, etter 14 dager, så tenkte jeg, jeg må informere Europasjefen om hva jeg hadde gjort. Og det gjorde jeg. Jeg sendte han en mail, og fikk rask beskjed tilbake. Hvor er linken? Hjelp, tenkte jeg. Skal han lese bloggen? Med dårlig Google-oversettelse? Etter kort tid fikk jeg en mail tilbake hvor det sto, «This looks very interesting. Please continue». En by the way, I read yourNA story. O dete her de var historien om der je var arbejdløs og måte på at det selv å ha og hanned mannet og sent andre kolleger på samme ste. Forå si som, sånn, det var ikke den erfaringen jeg snakket mest om på job «It's great to know that you have this experience, skrev chef min. Så dette ikke bra. Sjefen min har støttet meg fra dag 1, men jeg ba ikke om tilatelse, og jeg slapp også å be om tilgivelse. Men vad syns kollegene mine egentlig da om at sjefen blogger på godt og vondt? Jeg tror ikke det finnes en universal formening rundt hva folks oppfatning er når sjefen blogger. Det er like stor variasjon her som det er rundt formeninger på vad som er god og dårlig ledelse. Det som er sikkert er at alle ledere må kommunisere. Om det er i bloggformat, internt eller eksternt, det er opp til hver enkelt leder. Hva man selv er komfortabel med. Det er mange sjefer nå som er aktive på sosiale medier, på Twitter og på egne blogger. Og interessen rundt dette temaet er ikke så hot som det kanske var bare for et år siden. Det handler også om mye mer enn at sjefen er aktiv. Sosiale medier er et vellegnet verktøy for å øke jobbengasjement. For som så mange av dere vet, det er i gjennomsnittet kun 30 som er engasjerte av dine kolleger, og det er 52 prosent som er relativt likegyldige til jobben sin. Da gjelder det å skape et miljø og en åpenhet som gir folk rum, for å tenke og gjøre ut av boksen. Som så mange av mine kolleger gjør. For eksempel garasjebandet The High Performers. De lagde sin første låt i julen, den ble lagt ut på YouTube, og to måneder etterpå ble den spilt på fem storskjermer i Anaheim, i Kalifornien, for hele HP-stoppledelse og lederne i 170 land i februar. Dette bandet er også invitert for å spille i Barcelona for 3000 kolleger. For å si det sånn, å se mine kolleger på storskjerm i Kalifornia, det er nok det nærmeste jeg har kommet et biberøyeblikk. Så nå tenkte jeg skulle dele sangen med dere. «The HP Way» av det norske bandet «The High Performers». Du hører på sommer i P2. Mitt navn er Anita Kron Tråseth. Jeg er leder i Hulet Packard Norge. Og jeg snakker om min rolle som toppleder og blogger i 2013. Av snart 80 artikler på bloggen, så er vel drøyt 80-90 prosent rene om ledelse, om å forhandle lønn, om flink pikesyndrome, om introvert og ekstrovert ledelse, hvordan man kan skrive jobbsøknader, litt om teknologi og om samfunnsrelaterte spørsmål. Jeg har også lagt ut noen videointervjuer hvor jeg møter partiledere litt uformelt på kjøkkenbenken for å diskutere de store politiske linjene i det norske samfunnet nå fram mot valget. Men de mest populære innleggene, det er de som er mer personlige. Det er de hvor jeg deler refleksjoner rundt eget liv. Det er det folk leser mest. Rene det kan man finne på mange nettsteder. Så det er nok kombinasjonen av fag og refleksjoner, og gå dele litt runt hvem man er som menneske, som er litt unikt ved bloggen. Det er nok de færreste ledere som kommer til å lage egen blogg, på lik linje som at ikke alle ledere trener til Birken. Det alle ledere derimot må forholde seg til er kravet til kommunikasjon og det å lære seg de nye kommunikasjonsplattformene. Hvilken effekt de har og hvordan det skal være relevant for eget selskap og kolleger, det må man avgjøre selv. Og i Håpen Norge så er vi til stede på alle plattformene. Vårt utgangspunkt er strategien vårt. Vi har klare, definerte mål på hvor vi vil, hvorfor det er viktig og hvordan vi skal komme dit. Og så bruker vi sosial teknologi for å muliggjøre en del av dette arbeidet. Og vi lærer oss frem. Det er relativt enkelt og raskt å rette på en feilmelding dersom det skulle skje. Vi har ikke brukt lang tid på å lage en egen policy på hvordan ansatte skal oppføre seg. Vi har tillit i bunnen. Og så henviser vi til arbeidskontrakten. Der står det jo at man ska oppføre sig professionellt. Man skal ikke snakke ned konkurrenter eller kunder eller dele forretningshemmeligheter. Det er de samme reglene som gjelder i det digitale liv. Da har jeg lyst til å dele en av de sangene som jeg har hørt mye på i det siste. Det er en litt melankolsk låt, men den er vakker. Og det er skotske Emilie Sande, bare 26 år, som har laget denne sangen, som heter Clown. Den aller beste versjonen, det er den hun har live fra Royal Albert Hall. Her er Clan Da skal jeg avslutte med å gi dere et lite innblikk i en av de mest leste bloggartiklene, Martas misforståtte engler. Denne artikeln er lest av 35 000 unike lesere så langt. En fredag i maj holdt jeg en presentasjon for 1400 damer i konserthuset. Jeg skulle dele personlige erfaringer, ikke snakke om strategi, faget og jobben min. Da må jeg uta av komfortzonen, og i et halvt år hadde jeg grudd meg til dette. I sminken traff jeg prinsesse Mertha Louise og forretningspartneren hennes Elisabeth. To damer, veldig til stede og i møtekommende. Det var første inntrykket. De skal snakke om englene, tänkte. jeg. Dette må jeg høre på. Svært skeptisk. Så jeg satt mig i salen og hørte. Og det tog ikke lang tid før jeg forsto at jeg har misforstått og forhåndsdømt Martas engler. For det handler litt om engler. De er bare en metafor. På lik linje som eggen bruker fotballen i sin ledelsesfilosofi. Målet er det samme, å få det beste ut av folk og resultater. Kjært barn har mange navn. Englene er ikke annet enn en litt utradisjonell metafor for beskrivelse og forståelse av klassiske utviklingsbegrep som høyre og venstre hjernedel, feminine og maskuline egenskaper, lytte versus handlingsegenskaper. Prinsessens presentation handlet om hvordan man ved hjelp av ulike tekniker kan forstå mer av sine egne begrensninger og muligheter med et endelig mål om å utvikle seg til å bli et tryggere og mer harmonisk menneske. Och på den måten så kan du levere bedre resultater uansett arena. Hjelpe mig! Er det dette vi har hisset oss opp for i så mange år? Har vi blivit rädd för metaforer? Så rädd att vi inte gillar att sätta oss in i vad som egentlig ligger bak, tänkte jag när jag satt och hörte på. Detta har vi hållit på med i många år, sökandet efter själutveckling, med och uten andliga dimensioner. Sören, jag trodde jag hade skits mot engeln. Jag har tagit så grundigt fel. Jag har lått mig lure av språket. Men noe mer menneskelig enn å forhåndstømme, ska vi lete lenge etter. Dette gjør vi alle sammen, i mindre eller større grad. Men hvor mange av oss har egentlig hørt Martha live, fortelle om og demonstrert det hun driver med? Hvor mange av oss har lest bøkene? Hvor mange har egentlig gått litt i dybden bak metaforene? Jeg kan nu raskt innrømme at jeg har forhåndstømt Martas engler, uten å ha nok kunskap, kun basert på overskrifter. Det aller mest imponerende ved mitt korte bekjennskap med prinsessen, var at hun helt tydelig gir fan. Hun bryr seg ikke om hva folk måtte mene om hennes valg, fordi hun tror på det hun driver med. Hun er ikke på noen englemissionsreise, der var hun tydlig. Hun har utviklet et koncept for læring med nye verktøy, basert på en eldgammel lære om søken etter å forstå en indre autoritet. Hun ønsker å lære det bort og livnære sig på det. Hun har en helt egen ro, en missunnelsesverdig ro. Seriøst, tror du virkelig at hun hade utsatt sig for all negativ omtale og lattliggjøring for å få oppmerksomhet? Hun trenger ikke det, hun. Hun er prinsesse. Hun får og har tilgang til alt og alle er det ant som driver henne, og det syns jeg er spennende. Så kanskje handler Martas engler faktisk om engler. Jeg vet ikke. Jeg tror ikke på Gud, og jeg tror ikke på engler. Men jeg tror på verdien av å få bedre insikt i sig selv, og å ta ansvar for egen utvikling og trivsel, og øke mulighetene til å få til det man bestemmer sig for, slik at livet blir så interessant og givende som mulig, fordi man selv sitter i føreskjetet og ta ansvar for eget liv. Jeg er åpen for at tekniker og verktøy på denne fronten utvikler sig. Også på metaforsiden. Min forståelse av englene er en metafor i en traditionell leder- og personutvikling, slik noen forstår kirkens engler som en metafor for det gode og det optimistiske i mennesket. Mange mennesker tror på Gud i Norge. Ja, det er også noen som tror på engler. Og vi andre, vi kan velge å bruke dem som en metafor på vennlighet, hjelpsomhet eller indre styrke. Det at vi ikke tror på engler, betyr ikke at vi fritt kan plage, mobbe eller baksnakke de som tror. Jeg falt i englefella. Og neste gang så skal jeg følge mine egne følgvarsomregler bedre. Vil jeg selv likt å bli omtalt och snakket om på den måten? Har jeg nok informasjon om saken till å være så himla skråsikker? Dette blogginnlegget här det skapte mye engasjement. Og da kan jeg jo ikke dyme. Neste låt må bli fra Annie Lennox. There Must Be An Angel. och den er fra 1985, som også var en av de store sommerhittene på det glade 80-tallet. Og det var min ungdomstid, med mange gode minner fra barndomsbyen Sandefjord.